0: Sei du CDU, der Podcast für alle, die sich für die CDU Wiesbaden, ihre Menschen und deren Arbeit interessieren. Mein Name ist Anja Schöpe und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Eine Art Premiere hier in unserem CDU-Podcast. Und für mich, ich habe nämlich das erste Mal vier Gäste hier zur Aufnahme, zu denen ich ganz herzlich Hallo sagen darf. Und für unsere höheren Hörer ist es vielleicht etwas leichter, Mögt ihr euch kurz selbst vorstellen, damit alle gleich eine Stimme zu, den, zu euren
1: Namen haben?
2: Ja, hallo Anja, vielen Dank. Daniela Georgi, Fraktionsvorsitzende der CDU-Rathausfraktion.
1: Ja, schönen guten Tag, Marc Dahlen. Ich bin Stadtverordneter und in der Fraktion zuständig für die Fachbereiche Revision und Verkehr.
3: Hallo, ich bin André Weck. Ich bin in der Fraktion zuständig für das, den Bereich Soziales.
4: Heike Jäger, CDU-Kandidatin für das Amt als Kämmerin, Schul- und Kulturdezernentin. Ihr seid die Kandidatin, die zwei
0: Kandidaten, die für die CDU ins Rennen gegangen sind bei der Dezernentenwahl, die vor kurzem hier im Stadtparlament stattgefunden hat. Dani, für alle, die das nur so am Rande oder vielleicht noch gar nicht so richtig verfolgen konnten, magst du ein bisschen erzählen, was es mit dieser Dezernentenwahl auf sich hat?
2: Ja, sehr gerne, Anja. Ähm, ja, wir hatten ja jetzt äh, aufregende Wochen hinter uns und zwar hatten wir am 2. Mai eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung, in der ähm, es über die Neuwahl von Dezernenten anstand. Ähm, wir haben ja mittlerweile in Wiesbaden ein äh, Linksbündnis, bestehend aus SPD, Grünen, der Linken und Volt und ähm, jetzt standen tatsächlich turnusmäßig auch Dezernentenwahlen ähm, an. Das Linksbündnis ähm, hat sich dafür entschlossen, dazu entschlossen, diese Wahlen an einem Tag äh, durchzuführen, obwohl die Amtszeit ähm, von Andreas Kohl, dem grünen Verkehrsdezernenten, schon ausgelaufen war und ähm, manche Dezernenten erst zum 1.7. schon anfangen, einer erst zum 1.9., aber es gab jetzt sozusagen eine, eine Sondersitzung, in der alles gebündelt wurde. Und ähm, das Besondere für uns ist natürlich, dass wir zum einen ja seit dieser Linkskooperation in der Opposition sind, zusammen mit der FDP, und zum anderen, dass wir bislang noch ein hauptamtliches Magistratsmitglied gestellt haben, nämlich ähm, unseren Bürgermeister und Gesundheits- und Ordnungsdezernenten Dr. Olli Franz, der bis ähm, Letztes Jahr auch noch Wirtschaftsdezernent war, aber die Wahl ähm, hat ja schon stattgefunden, dass er die, den Bereich Wirtschaft an Christiane Hinninger abgeben musste. Und jetzt fanden eben die, ähm, ja, sozusagen die turnusmäßig anstehenden Dezernenten-Neuwahlen äh, statt. Und natürlich ähm, wurden die Kandidaten des Linksbündnisses ins Rennen geschickt. Und ähm, wir haben uns als Partei und Fraktion ähm, dazu entschlossen, dass wir mit Gegenkandidaten ins Rennen gehen, um einfach zu zeigen, dass wir als CDU eine adäquate und aus unserer Sicht vor allem auch bessere Alternative anbieten können, die besser für Wiesbaden wäre, besser für die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen haben wir uns eben, wie gesagt, dazu entschieden, mit Gegenkandidaten ins Rennen zu gehen.
0: Ist das ungewöhnlich, jetzt in einem Stadtparlament Gegenkandidaten
2: aufzustellen bei solchen Wahlen
0: oder nicht? Oder kann man das so schwarz-weiß gar nicht sagen.
2: Naja, das äh, Kernstück der Demokratie ist, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt. Und ähm, von der haben wir Gebrauch gemacht, indem wir den, zwar nicht den Bürgerinnen und Bürgern leider, aber zumindest den Stadtverordneten eine Wahl angeboten haben. Das Linksbündnis dreht es gerne mal so, dass es ein ungewöhnlicher Akt ist. Ähm, aber für uns ist es einfach ein Akt der Demokratie.
0: Ähm. Jetzt würde ich gerne natürlich ein bisschen hören. Ähm, wen habe ich hier vor mir sitzen? Ich, da wäre super, wenn ihr einfach ein blitzlichtartig oder ein bisschen Einblick gibt, ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden, euch aufstellen zu lassen und äh, was hattet ihr zu, oder was habt ihr zu bieten im Vergleich zum Linksbündnis und deren
2: Kandidaten? Ich kann ich einleiten nochmal sagen, dass wir uns entschieden haben, nicht für jeden ähm, Posten einen Gegenkandidaten aufzustellen. Es gab ja auch ähm, eine Kandidatin von Volt für das ähm, für ein Dezernat Digitalisierung und Ordnungswesen, ähm, was nach Bekunden des Linksbündnisses ein Halbtagsdezernat werden soll. Ähm, das hätten wir so nicht gemacht. Wir hätten es tatsächlich ähm, in ein anderes Dezernat integriert und nicht eine zusätzliche halbe Stelle geschaffen. Ähm, von daher haben wir uns an der Stelle entschieden, niemanden ins Rennen zu schicken. Ähm, beim ähm, Rechtsdezernenten ähm, er ist in der linke Kandidatin angetreten, hat äh, sozusagen unser Partner in der Opposition, die FDP, ähm, Sebastian Rutten, ins Rennen geschickt. Und wir haben uns dann ähm, dazu entschieden, für die übrigen drei Positionen ähm, Kandidaten und eine Kandidatin ins Rennen zu schicken, nämlich einmal für den Verkehrsdezernenten, für den Sozialdezernenten und ähm, für die Kämmerei ähm, Kultur und Schule.
3: Ja, also ich bin ja angetreten für das Amt des Sozialdezernenten. Ich bin ja seit 2011 Stadtverordneter, also sozusagen hier der, in Anführungsstrichen, auf dem Gebiet der Veteranen, wobei der Marc noch viel länger in der Kommunalpolitik ist als ich, muss man dazu sagen. Aber ich bin halt auch spätestens seit 2012 Mitglied im Sozialausschuss, bin auch seit 2011 direkt im Jugendhilfeausschuss. Das ist ein Ausschuss, den viele so gar nicht kennen, bei dem man aber ganz, ganz viel erfährt, was die Stadt so macht und zwar teilweise, bevor es die Stadtverordneten erreicht. Und ähm, dadurch, glaube ich, habe ich ein sehr, sehr großes Wissen über das, was alles so passiert im Sozialbereich in Wiesbaden und das ist äh, sehr, sehr viel. Und man hat da im, im Jugendhilfeausschuss auch von den freien Trägern viele Menschen sitzen. Da, das heißt, man hat dann auch ein gewisses, ein gewisses Netzwerk. Und außerdem bin ich ja ähm, als, ähm, bin ich ja auf anderer Stelle im Sozialbereich auch noch ehrenamtlich aktiv. Es gibt den überparteilichen Sozialverband VDK, der viel der Sozialberatung macht und sich äh, für Schwächere einsetzt und für Barrierefreiheit. Und dort bin ich seit äh, ein, seit zwei Jahren, ähm, der Vorsitzende eines Ortsverbands und mittlerweile bin ich jetzt auch amtierender Kreisvorsitzender. Ähm, zur Einordnung äh, dieser Verband hat 6.500 Mitglieder ungefähr in Wiesbaden. Ähm, von daher, ähm, sage ich mal, habe ich ähm, schon, glaube ich, äh, relativ viel ähm, an Wissen angesammelt und ähm, von daher wusste, wusste ich auch, was es bedeuten würde, zumindest inhaltlich dieses Amt zu übernehmen. Und deswegen war es für mich auch keine Frage, weil ich das super, super gerne mache, dass ich da antrete, wenn die Partei das möchte.
2: Ja, es gibt ja auch noch einen Aspekt, den André jetzt tatsächlich unerwähnt gelassen hat. Der Grund, warum der bisherig, bisherig amtierende Sozialdezernent nicht mehr antritt, weil er sehr tief in die AWO-Verstrickung involviert ist und wir mit André tatsächlich jemanden gefunden haben, der über ausgeprägte fachliche Expertise verfügt, aber anders als ähm, die jetzt tatsächlich gewählte ähm, Kandidatin Patricia Eck völlig frei von Verstrickungen der AWO ist. Und ähm, damit wollten wir auch nochmal ganz klares Gegensignal senden, ähm, dass wir mit Kandidaten ins Rennen gehen, die ähm, an der Stelle absolut integer sind.
0: Habe ich das richtig verstanden? Die haben quasi äh, das gleiche Problem nur mit anderen Menschen.
2: Genau, Pat Patricia Eck, die jetzt äh, gewählt wurde, als neue Sozialdezernentin ähm, ist, äh, ich glaube, seit zehn Jahren ähm, Mitarbeiterin von Herr, Hermann Jura und ähm, hat ihn als Parteivorsitzenden natürlich auch gedeckt die ganze Zeit. Und von daher kann man sich schon die Frage stellen, wie frei sie von diesen Verstrickungen ist oder nicht.
0: Und warum eine Alternative im Bereich Verkehr?
1: Das Thema Verkehr nimmt natürlich in Wiesbaden im Moment einen besonderen Stellenwert ein. Und daher war es auch für uns äh, sehr wichtig gewesen, dass wir eine demokratische Alternative anbieten. Und daher habe ich mich dann auch bereit erklärt, gegen den grünen Verkehrsdezernenten zu kandidieren. Jeder, der dich in Wiesbaden bewegt, sei es mit Auto oder Fahrrad oder zu Fuß, der wird jeder seine eigene Leidensgeschichte haben. Nicht zu vergessen auch die Busse, die Schulkinder, die morgens auf die Busse warten müssen, in überfüllte Busse nicht reinkommen. Wir sind nach wie vor immer noch auf dem Samstagsfahrplan, der letzten Jahr letztes Jahr eingeführt wurde. Wir haben ein, eine Vielzahl von Baustellen, die die Stadt äh, verstopfen und äh, man das Gefühl hat, dass keiner das wirklich koordiniert und abstimmt. Ähm, natürlich haben wir auch die Salzbachtalbrücke, auf der neue Richtung wir sehnsüchtig warten, aber es gibt halt eben in Wiesbaden äh, noch viele hausgemachte Probleme, die eben zu diesen schwierigen äh, Umständen äh, führen. So, sagen wir auch beispielsweise Abbieger am Landeshaus, die neue Verkehrsfunk in der Rheinstraße, also die Beispiele sind endlos, die man da nennen kann und daher haben wir ganz klar gesagt, wir möchten ähm, eine Alternative äh, anbieten, um endlich hier wieder ähm, geordnete und vernünftige Verkehrsverhältnisse in Wiesbaden herzustellen. Das ist am Ende nach der Wahl, die getroffen wurde, leider nicht mehrheitlich unterstützt worden. Dennoch ist das Thema Verkehr ein Bereich, den wir sehr intensiv auch begleiten in der Stadtverordnetenversammlung. Jetzt gerade wieder in der, im letzten Sitzungszug haben wir einen Antrag gestellt, gerade zu diesem Baustellenmanagement, was offensichtlich gar nicht existiert. Und ähm, wir werden auch weiterhin an diesem, diesem Thema dranbleiben, um gerade für äh, äh, die breite äh, Bevölkerung äh, hier wieder ähm, eine, eine ähm, vernünftige Politik zu betreiben und keine Klientelpolitik, wie wir es halt eben derzeit sehen. Denn gerade wir als CDU, wir sind ja Volkspartei und wir haben halt den Anspruch, dass wir für alle Menschen da sind und alle Belange im Blick behalten und wir sind halt eben keine Fahrradpartei und keine Autofahrerpartei, keine Klientelpartei und daher ist es uns wichtig, dass wir schauen, dass wir möglichst ähm, äh, alle Bürger und, und Bürgerinnen mitnehmen, denn Verkehrspolitik steht und fällt auch mit der Akzeptanz von der, in der Bevölkerung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Entscheidungen trifft, dann muss man die Leute mitnehmen und das passiert halt leider im Moment äh, so gut wie gar nicht.
0: Ich glaube, dass Verkehr wohl wirklich das Thema ist, dass die meisten ganz hautnah spüren, was da nun wirklich völlig inakzeptabel läuft. Dass jetzt das Linksbündnis irgendwie das nicht sagt, ja, wir haben da einen schlechten Mann, tauschen wir mal gegen jemanden von der CDU aus, das äh, liegt nahe. Mich interessiert mal, wie, wie begründen die denn nun dann nach außen, dass sie an der Personalie festhalten?
1: Das ist oftmals schwer nachzuvollziehen, dass natürlich die Grünen selber ein Interesse daran haben, ihren, ihre eigenen Kandidaten äh, durchzusetzen und äh, zu behalten. Das, das äh, kann man vielleicht noch ein äh, Stück weit verstehen. Ähm, was mir immer wieder schwerfällt, ist äh, zu, nachzuvollziehen, dass die SPD dieses ganze Spiel mitmacht. Äh, denn es sind viele Vorgänge, die danach schreien, dass es äh, möglichst kurzfristige Verbesserungen gibt. Also das beste Beispiel ist, ist eben SW-Verkehr, wo auch einfach auf der kommunikativen Ebene, äh, weil es gibt ja immer äh, die, der Ruf nach, wir brauchen mehr Geld und, und bessere Bezahlung, aber es gibt halt auch die, die Ebene, dass man halt einfach mal miteinander spricht, auf die Betroffenen zugeht, äh, kommuniziert und das ist, das ist ein Bereich, den ja auch ein Dezernent ohne Weiteres äh, beeinflussen kann und da passiert relativ wenig und äh, mich verwundert das auch immer wieder, dass da von den äh, weiteren Fraktionen, die sich in dieser Kooperation befinden, da relativ äh, wenig Einwände erfolgen und man nicht dann auch vielleicht früher darüber nachgedacht hat, ähm, mal eine Personalie zu überdenken und vielleicht auch mal ähm, frischen Wind, so wie beim, ja, funktioniert nicht immer, beim FC Bayern hat es nicht funktioniert, aber manchmal funktioniert es ja, dass man dann durch einen personellen Wechsel dann auch wieder es schafft, ähm, äh, da eine Belebung reinzubekommen. Chance leider vertan, deswegen müssen wir leider, so wie es aussieht, noch bis mindestens zur nächsten Kommunalwahl damit leben.
2: Das ist ja auch ein Punkt, den wir dem Linksbündnis tatsächlich vorwerfen, dass sie wirklich nur auf Parteienproports gesetzt haben, um ihre eigenen Leute, sozusagen ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und nicht auf fachliche Expertise. Also gerade der Verkehrsdezernent hat es ja wie kein Zweiter in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er der, der, der Herausforderung nicht gewachsen ist. Und ähm, gerade an der Stelle wäre es wahnsinnig wichtig gewesen, auch ein Stück weit Emotionen rauszunehmen. Das Thema Verkehr ist so emotional aufgeladen und ähm, wir haben einfach mit unserem Kandidaten, mit Mark Dahlen, die Chance gesehen, da einfach mal Ruhe einkehren zu lassen. Nicht nur in Richtung der Bürgerinnen und Bürger, sondern natürlich auch gerade mal in Richtung SW Verkehr und der Mitarbeitenden bei SW Verkehr. Ähm, aber der Verkehrsdezernent ähm, ist dazu nicht in der Lage, also ich erinnere auch nur an der Stelle ganz kurz an das ähm, Kommunikationsdesaster in Puncto Citybahn. Ähm, das ist ein, wirklich ein Punkt, den man aus unserer Sicht sehr einfach hätte ähm, anpacken können, indem man einfach die Emotionen rausnimmt. Und an der Stelle wäre das tatsächlich auch nur gelungen mit einer neuen Personalie. Ist das in dem dritten Dezernat, das zu besetzen, war auch der Fall? Ich glaube, Axel Imholz hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er durchaus auch ähm, überfraktionell ähm, Anerkennung gefunden hat. Also ich glaube, da kann man ihm an der Stelle ähm, gar nichts vorwerfen. Natürlich gibt es Punkte, wo wir den Finger in die Wunde legen und sagen, sowas wie das Greensill-Debakel, das hätte man möglicherweise anders angehen müssen. Aber im Großen und Ganzen ähm, würde ich das ein Stück weit anders bewerten wollen. Ähm, gleichwohl wir natürlich der Auffassung sind, dass gerade ein Bereich wie die Kämmerei grundsätzlich besser in der CDU-Hand ähm, liegen sollte, weil wir einfach ein ganz andere einen ganz anderen Ansatz in Sachen Haushaltspolitik ähm, verfolgen, als dass äh, das die SPD macht und gerade auch ähm, eine Linkskooperation unter Beteiligung der Linken. Also da scheint Geld ja überhaupt keine Rolle zu spielen. Man kann es sich ja anscheinend nachdrucken. Und ähm, die Tatsache, dass wir jetzt die ganzen Rücklagen ähm, sukzessive aufgebraucht haben, spricht da nur für sich.
0: Und äh, Frau Jäger, mit Ihnen hatten haben wir dann ja jemanden ins Rennen geschickt, der nun wirklich ordentlich Erfahrungen in diesen Bereichen in die Waagschale werfen kann.
4: Ja, ich bin ja die Einzige hier unter den Kandidaten ohne aktives, Stadtverordnetenmandat. Mandat. Mein kommunalpolitisches Engagement hatte ich in den letzten Jahren eher auf Ebene des Ortsbeirats fokussiert, konkreter Ortsbeirat Südost. Aufgrund meines beruflichen Werdegangs in der Tat bringe ich einige Kompetenzen, vor allen Dingen in den Bereichen Finanzen und Schule, mit. Ich bin aktuell tätig im hessischen Kultusministerium und ähm, in meinem Zuständigkeitsbereich befinden sich unter anderem die Themen Haushalt äh, und eben auch Lehrkräfteversorgung, Lehrkräftebildung. Und ähm, gerade mit Blick auf den Haushalt, Dani Georgi hat es eben schon gesagt, müssen wir, glaube ich, in Wiesbaden wirklich aufpassen, dass wir Vorsorge treffen und nicht zulasten unserer zukünftigen Generationen jetzt das Geld verpulvern, Rücklagen aufbrauchen und uns in echte Schwierigkeiten bringen. Man hat, denke ich, an den Entscheidungen, die ja auch in der kommunalen oder regionalen Presse dargestellt wurden, gesehen, dass hier offenbar Geld nicht wirklich eine Rolle spielt. Man scheint es zu haben, alle möglichen Leistungen werden vergünstigt kostenfrei angegeben. Umgekehrt hatten wir aber durch die Krisen der letzten Jahre eine Zeit, in der extrem viel Geld berechtigterweise auch ausgegeben werden musste. Und insofern ist es durchaus legitim, wenn man jetzt gerade für die nahe Zukunft sich überlegt, welche Ausgaben sind tatsächlich berechtigt und umgekehrt, wie kann ich äh, die Stadt stärken, um vielleicht mehr Einnahmen zu bekommen, also auch Wirtschaftsförderung betreiben. Und äh, hier glaube ich nicht, dass eine linksorientierte Politik tatsächlich das
2: Beste für unsere Stadt sein wird. Es ist ein, schon eine sehr ideologisch geprägte Politik hier in Wiesbaden. Wenn man sich den Kooperationsvertrag des Linksbündnisses anschaut, dann ähm, wundert man sich, wofür Geld da ist, also dann wird wirklich ähm, Geld äh, nach nach dem Gießkannenprinzip ähm, auf alle möglichen verteilt und ähm, es gibt wenig bis keine Ansätze, sich das Geld irgendwie, also sich Einnahmen, oder Einnahmen zu generieren. Also, ich sehe überhaupt keinen einzigen Vorschlag, der mich äh, positiv stimmt, dass in nächster Zeit die Stadt mit Einnahmen zu rechnen hat. Also, wir versuchen es dann im Kleinen Kleinen, beziehungsweise das Linksbündnis versucht es im Kleinen Kleinen, indem ähm, das Bewohnerparken einfach mal verzehnfacht wird, dann geht man an die Familien und den Mittelstand und holt sich da das Geld, um auf der anderen Seite dann kostenloses Busfahren oder kostenlose Schwimmbadeintritte zu finanzieren, die aber natürlich nicht nur denen zukommen, die sie wirklich nötig haben, sondern wir reden dann tatsächlich auch von wohlhabenden Familien, die jetzt ihre Kinder kostenlos ins Schwimmbad schicken können. Und da würden wir uns einen differenzierteren Blick wünschen, gerade in Anbetracht der aktuellen Haushaltssituation. Und wenn man sich die ersten... Vorgespräche zum, zur Haushaltsplanaufstellung anschaut, dann habe ich ehrlich gesagt wenig Vorstellungsvermögen, wie man es schaffen soll, einen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen mit diesem Linksbündnis. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, wenn das jetzt geklappt hätte.
0: Und das heißt, wir hätten ein, zwei, im besten Fall drei CDU-Dezernenten, eine Dezernente dabei. Das Linksbündnis hätte ja trotzdem die Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung. Also wie viel Entscheidungsfreiheit und Kompetenz hätte dann so ein
2: CDU-Dezernent, CDU-Dezernentin gehabt? Einen glaube ich tatsächlich, wenn es einer unserer Kandidaten geschafft hätte, was ja rechnerisch gesehen eigentlich nicht drin war, das wussten wir ja, aber wir haben es ja trotzdem versucht, wären die Karten neu gemischt worden. Dann hätte es neue Gespräche geben müssen. Ich glaube nicht, dass das Linksbündnis einfach dann so getan hätte, als wäre nichts passiert und den CDU-Dezernenten in ihre Reihen aufgenommen. Klar, das Dezernat Verteilungsrecht liegt beim Oberbürgermeister. Das heißt, er hätte natürlich jederzeit sagen können, ähm, Heike Jäger, nett, dass du äh, sozusagen Kämmerin geworden oder als Kämmerin gewählt wurdest, aber ich schneide jetzt einfach mal die Verteilung zu und jetzt ähm, gucke ich mal, was übrig bleibt, wo du äh, am wenigsten wehtust. Ich glaube, so weit wäre es nicht gekommen. Also dann hätte es neue Gespräche gegeben.
3: Die, diese Einschätzung ist übrigens nicht nur bei uns. Also ich kenne auch ein ähm, relativ hochrangiges Mitglied der Kooperation, das auch zu mir gesagt hat, wenn einer von euch gewählt würde, dann gehe ich davon aus, ist die, fliegt die Kooperation auseinander.
0: Nichtsdestotrotz, ihr wolltet ein deutliches, als CDU-Fraktion deutliches Signal, eine Wahlfreiheit geschaffen, ein deutliches Signal setzen. Welche Resonanz hat euch erreicht, ähm, sei es aus der Öffentlichkeit, aus der Presse, sei es innerhalb der Stadtverordnetenversammlung, vielleicht auch aus der Partei, äh, was hat das ausgelöst?
1: Also ich habe die Resonanz als durchgehend positiv empfunden, sowohl jetzt im Bereich der, der Partei CDU als auch jetzt im vorpolitischen Raum, auch wenn man jetzt sich mit ähm, Leuten unterhalten hat, die das dann aus der Presse, aus der Zeitung erfahren haben. Und äh, da war der Zuspruch sehr, sehr groß äh, gewesen. Gerade was jetzt im Verkehrsbereich angeht, äh, hatten sich natürlich dann auch viele gewünscht, dass ein Wechsel stattfindet. Ich habe sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang auch viele Nachrichten erhalten, äh, teilweise von Personen, wo ich es gar nicht erwartet hätte, die dann gesagt haben, wir haben die Daumen gedrückt und äh, wir wünschen uns sehr, dass es da eine Veränderung gibt. Daher muss ich sagen, ich glaube, dass es sehr gut war, dass wir diesen Schritt gegangen sind und dass das auch durchaus sehr positiv aufgenommen worden ist in der Bevölkerung, weil man gesehen hat, wir sind auch bereit, uns der Verantwortung zu stellen, natürlich immer abhängig dann vom, vom Wahlergebnis.
4: Also ich kann mich da Magdalen nur anschließen. Das Feedback, das ich persönlich erhalten habe, hat gezeigt, dass doch eine sehr große Unzufriedenheit herrscht unter den, unseren Bürgerinnen und Bürgern und sich viele hier einfach ein Zeichen, eine Veränderung gewünscht hätten und tatsächlich auch von vielen wahrgenommen wurde, dass wir hier wirklich fachlich, fachlich sehr gute Alternativen geboten haben, sodass ich insofern das Urteil von Herrn Dahlen ausdrücklich unterstützen möchte.
2: Wir müssen uns ja auch noch vergegenwärtigen, dass ja wirklich jetzt eine Zäsur stattgefunden hat. Bis auf wenige Jahre gab es immer ein hauptamtliches Magistratsmitglied der CDU. Und wir sind bei der letzten Kommunalwahl, das darf man nicht vergessen, als stärkste Fraktion von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Wählerinnen und Wählern gewählt worden. Und die aktuellen Mehrheitsverhältnisse spiegeln das ja nicht ähm, hinreichend dar.
0: Nicht gewählt worden seid, ihr habt das ja deutlich gemacht, ist nicht allzu überraschend gewesen. Und wie genau ist denn das Ergebnis nun eigentlich dann ähm, ausgesprochen? Also vielleicht
2: nochmal ganz kurz einen Schritt ähm, vorher. Wir hatten ja bei der Wahl von Christiane Hinninger zur Wirtschaftsdezernentin als demokratische Opposition beschlossen, einen Kandidaten, einen Gegenkandidaten aufgestellt, Dr. Ulrich von der Heidt. Und dessen Stimmergebnis, obwohl er nicht aus Wiesbaden kam und völlig unbekannt hier war, zeigt, dass die Kandidatin des Linksbündnisses, Christiane Hinninger, gerade so gewählt wurde. Und deswegen wussten wir bei der jetzigen Wahl natürlich, dass es rein rechnerisch für uns nicht hinhaut. Aber wir haben gesehen, dass das Linksbündnis alles andere als geschlossen auftritt. Umso bemerkenswerter finde ich es an der Stelle mit dem Wissen des Linksbündnisses, dass ihre Reihen nicht geschlossen sind. Da ist das Linksbündnis auf andere Fraktionen zugegangen und ähm, hat äh, sagen, es äh, scheinbar geschafft, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, es einigen Oppositionsfraktionen schmackhaft zu machen, äh, ihre Stimme zumindest nicht äh, gegen das Linksbündnis äh, zu positionieren. Also die Reihen von CDU und FDP standen wirklich geschlossen. Aber es gab, wie gesagt, ähm, andere Fraktionen, die sich ja haben kaufen lassen dafür, dass ihre Stimmen dem Linksbündnis gegeben haben. Und wie, wie geht es jetzt weiter? Die Arbeit die nächsten zwei bis drei Jahre sehr kritisch in dem Bereich verfolgen, oder? Ja, wir machen das, was wir als Opposition ja schon die ganze ähm, Zeit gemacht haben. Wir legen natürlich den Finger kritisch in die Wunde. Gleichwohl bringen wir uns auch konstruktiv ein. Also Wir haben in der letzten Stadtverordnetenversammlung einen, ähm, unseren Setzantrag zum Thema Baustellenmanagement eingebracht der wirklich eine ganze Reihe von konstruktiven Vorschlägen ähm, gemacht hat, wie wir uns das Management vorstellen. Und äh, auch ähm, wenn ich an das Positionspapier von CDU und FDP zum Ostfeld denke, haben wir uns wirklich ähm, konstruktiv eingebracht und werden natürlich jetzt nicht nur Fundamental Opposition betreiben, aber natürlich werden wir die Arbeit des Linksbündnisses äußerst kritisch begleiten. Dank,
0: ganz herzlichen Dank und würde mich freuen, wenn ich dann bei nach einer Weile mal wieder um die Ecke kommen darf und wir uns dann austauschen. Wie Immer wieder gerne, vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback oder wenn es noch irgendwie Nachfragen gibt, Anregungen gibt, gern an die Kreisgeschäftsstelle CDU Wiesbaden oder auch, wenn es direkt zum Podcast ist, unter podcast wiesbadengmxde Gute Zeit, bis zum nächsten Mal.